0: Как похудеть очень просто. Рецепт от Алефтина. Стоять задом к телевизору теперь стало еще приятнее. Куда ни плюнь, везде расизм. Вот так с помощью аркибузы водородные двигатели войдут все-таки в нашу жизнь. Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик, когда от псевдоаналитики смердит сарказм? когда трезвый взгляд слышно. Да что это
1: вообще такое?
0: Обмен любезностями. Подкаст. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, друзья, здравствуйте.
1: Вот стоило только порадоваться весне, и опять минус 21. Ну что это такое вообще, а? Ну что за бардак? Здравствуйте.
0: Что мешает вам радоваться? Понять не могу. Низкие температуры за окном?
2: Обмен любезностями. Во-первых, вас с праздниками. С днём диджея обоих, и сахарный язычок, и дамский угодник Москвы Лифтин, и, конечно, Андрей причастны к этому празднику, и меня любимого с праздником День Архивов. Зачем грустить при минус 21?
0: Да. Какой пылевой клещ сегодня вас укусил в вашем архиве, Сергей Викторович? Даже вот ума не приложу. За что вы меня дамским угодником называете, непонятно. Если вот в прежнем выпуске было выступление с моей стороны, которое расстрогало до слез мою супругу, которая этот выпуск послушала. Сейчас вы заставляете плакать мою возлюбленную. И что же это такое получается? Вот Что не эпизод обмена любезностями? Все на пике чувств. Какие чувства наш подкаст вызывает у слушателей? Остальных хотелось бы узнать лично от них. Так что, товарищи слушатели, пишите нам в разных вам удобных социальных сетях, на платформах, которые вы используете. Ну и, конечно, было бы очень мило, если бы вы о нас рассказали остальным. В своих социальных сетях рассказали о том, что есть такой подкаст «Обмен любезностями».
1: А еще я хотел бы проанонсировать, что мы стали еще чуточку ближе к нашим э, замечательным слушателям. По многочисленным просьбам мы запустили YouTube-канал. Смотреть там, конечно, будет особо не на что, но послушать нас на своем большом 4К-телевизоре вы теперь сможете совершенно без проблем. Усадили на горшках перед телевизором своих деток, пускай посмотрят на наши аватары, а вы спокойненько моете посуду и наслаждаетесь нашим выпуском.
0: Да, как говорится в таких случаях, стоять задом к телевизору теперь стало еще приятнее. Обмен любезностями Я единственное, за что переживаю, товарищи, вот как бы нам все это успеть? Ведь из раза в раз в нашем подкасте появляется какая-то важная информация, может быть, неоднозначная, но нередко просветительского свойства. И вот за что я переживаю. Тут буквально на днях народные избранники приняли во втором чтении законопроект «О просветительской деятельности» трепещут академики РАН, общественность бушует, а эти, значит, депутаты, ну, и народ, то есть, они делают все, чтобы поскорее этот э, законопроект стал законом. Осталось лишь третье чтение. И, в общем, сейчас до сих пор не не заканчиваются споры. Ведь э, дело в том, что просветительскую деятельность будет контролировать правительство. Понимаете? И сейчас... Если ты ну, как-то не так просвещаешь, это еще куда не шло. Тебя заклемит каждый порядочный ведущий федерального телеканала, а тебе расскажут, что ты из себя представляешь. Правильные блогеры. Ну и, собственно, общественность тебя может осудить при желании в комментариях. А далее, далее уже участием правительства. Вот не понравится наш YouTube-канал, который вот только-только начинает жить и разворачиваться. Закрою. Не понравится наш подкаст. Осудят а так, что нам придется прекратить его делать. Понимаете ли, вот возникают периодически такие моменты, когда отечественное правительство начинает работать на благо А вот тут я даже не знаю, на благо кого.
1: Зато я прекрасно знаю, на благо кого работает правительство у дружественных нам Соединенных Штатов Америки. Вот там вот товарищи законотворцы, они прям шагнули на голову вперед наших чиновников. Я, конечно, понимаю, что, может быть, скоро и нас это ждет, хотя предпосылок немножко меньше, но прецедент есть. Вот, например, в штате Орегон, что в Соединенных Штатах, естественно, Америки, правители признали математику расистской наукой. Опять же повторю, не российской, а расистской. Представляете, они увидели идеи превосходства белой расы в традиционном курсе математики. Почему? Потому что объективность и сосредоточенность на результате, это присуще только белой расе. А не белым Товарищам, которые, например, не могут легко решить пример. Им приходится чувствовать себя обделенными. Понимаете?
2: На самом деле это потому, что Орегон, это южный штат, туда куда ни плюнь, везде расизм. Ну да и почему бы не плюнуть в математику? Вот они плюнули в математику. Я удивляюсь, как они по дорогам-то ходят. А это же вот совершенный расизм. Черная дорога, сверху, сверху белая разметка. Ну это чистый расизм, ужас.
1: Мне кажется, там уже давно дороги перекрасили. Белые дороги с черными полосами тоненькими. Либо они как-то, может быть, покрашены равнозначно, 50 на 50. Хотя здесь тоже непонятно, да, почему, например, с левой стороны вдруг белая полоса, а с правой черная. Это уже тут начинается дилемма. А когда вот обратно едешь по этой дороге, получается с правой стороны черная полоса, а с левой белая тоже как-то непонятненько. Может быть, какой-то шахматный порядок придумать, как вот господа арабы придумали в свое время в шахмат? Шахматный порядок, он ведь достаточно равнозначен, так ведь?
0: Да ну зачем далеко ходить? Вот в плане дорожного движения вопрос решен уже достаточно давно. Почему только от него в последнее время все отказываются больше и больше? Помните, как в советское время выглядел пешеходный переход? Переход. Белая полоса, асфальт, черная полоса получается, да? И так далее. Сейчас зачем то их рисуют Желто-белыми. Но это ни к чему. Надо вот черно-белыми и не поперек вдоль. То есть вот ты идешь, то есть не идешь, извините, ты едешь постоянно по пешеходному переходу. А эти, значит, пешеходы пусть как-нибудь это изловчатся, в конце концов подстроятся под э, культурологический тренд и, в общем-то, спокойно лежат вдоль дорог, э, не пользуясь никакими математическими расчетами и никуда не торопясь. Вообще вот эта вот тема, которую вы заявили насчет региона, немножко похожа на подход который пестовался при апартеиде в ЮАР, там, значит, хорошее было заявление. Есть у нас белые граждане, они, значит, получают квалифицированную хорошую медицинскую помощь. Есть у нас эти же самые белые граждане, которые учатся в приличных университетах, ну, и в процентном соотношении студентов белых в университетах, ну, я не знаю, как капля и море. Вот капля в данном случае – это студенты чернокожие. Но, вы знаете, вот насчет медицинского обслуживания чернокожих не надо тут заливать. Эти ребята получают ну, в рамках, так сказать, компетенций и в рамках необходимого именно им – а компетенции у чернокожих врачей, ну, так себе. Поэтому они чернокожих своих собратьев лечат так себе. А компетенции у них плохие. Ну, потому что, как бы, учатся не так много людей на врачей. И, в общем-то, замкнутый круг. И, в общем, как вот тогда это нелепо выглядело, так же и сейчас. То есть, если у нас есть необразованный врач, вот он в меру своего, так сказать, в своих способностей и лечит. Вот если у нас есть необразованный асфальтового цвета житель, вот он в меру своих способностей и считает. Все пошли друг на другу навстречу, что это это успех, я считаю.
1: Ты сейчас, Алевтин, прям вот вызываешь четкий негатив от сторонников равноправия. Раз, ты говоришь, что почему-то чернокожие плохо учатся на врачей. Где статистика по смертям? Сколько, например, из-под ножа белых врачей умерло пациентов, а сколько из-под ножа чернокожих? Мы не в ресторане, чтобы считать, что вышло
0: из-под ножа у чернокожих и у белых. Еще раз повторяю, университеты дают возможность мало учиться чернокожим, чернокожих мало, они учатся плохо, потому что их учат плохо, они плохо лечат, плохо наученные. Вот и вся история. И это объяснялось, ну, типа, ну вот, ну да, ну так уж сложились все обстоятельства, на что тут пенять? И вот сейчас тоже в новых реальностях Тоже пошли навстречу именно этой же логике И мне кажется, это успех Люди идут друг другу навстречу Именно по дороге, которая полностью состоит из пешеходного перехода Вот и
1: прекрасно Более того они предлагают решение этой проблемы. Законотворцы Орегона предлагают запретить алгебру как белую науку и ввести этноматематику.
0: Это хорошо. Это как экофеминизм почти. То же самое. Этноматематика, экофеминизм. Что еще можно в этом смысле от себя предложить? Ну, наверное, наверное гендерно-нейтральную
2: физику. Yup, yup, yup. А я вот думаю, что зря они вот это вот все американские законотворцы делают. Не учитывают они опыт коллег-законодворцев. Например, Израиль. В Израиле как решили? Раньше евреям считали кого? Кто родился от матери еврейки? А сейчас решили... Ну, как сейчас? 10 марта 70-м году. Кто принял иудаизм? Кто ты еврей? Да, то есть вот был ты Джо Байден, принял индуизм, имя поменял, и все. Тебя уже Британская империя, наверное, твоих предков угнетала. Я... Законотворцы Орегона могут сказать, вот начнут им там афроамериканцы что-то говорить, а они примут какую-нибудь карибскую религию и скажут, так, спокойно, мы не белые, мы гаитяне. И просто надо уже успокоить всех афроамериканцев, что все остальные тоже там равны, только достаточно религию принять. Вот не учитывают, не учитывают израильский опыт как можно все обвинения сразу снять. Поменять не только национальность, но и расу. Без катастрофа. Обмен любезностями.
1: Можно еще воспользоваться методом и способом московских врачей. Они, например, предложили переместить акцент уважения из сотрудников медучреждений на их стулья. Вот одной московской поликлиники руководство выпустило указ о том, как нужно себя вести при обращении со Причем стулья там написаны с большой буквы. Там около 12 пунктов, где написано, как нужно правильно сидеть на стуле, как нужно с этим стулом обращаться, какие кары могут спуститься с небес на того, кто будет со стулом обращаться неправильно. Ну вот, к примеру, Стулья нельзя перегревать и охлаждать. Перед тем, как сесть на стул, надо осмотреть его, проверить все крепежи и только потом с почтением опуститься, равномерно распределяя вес. Ерзать также категорически нельзя, как и сидеть на священной поверхности в джинсах и другой одежде с металлическими заклепками, которые могут поцарапать нежную обивку. Это не апрельская шутка. Я могу прислать вам этот документ с подписями и печатями руководства клиники. Там все это четко написано. Вот это как назвать? Стуловой расизм?
2: Ну, если бы не обивка в этом тексте, я бы подумал, что это может быть текст Владимира Сорокина. Он очень любил описывать стул, ну и крепеж различный. Но если это инструкция московской клиники, то что можно сказать? Жизнь идет вслед за литературой только так.
0: Мне вообще трудно понять, с чем связано сначала бы можно было представить что это ну такое завуалированное предложение поберечь свой круп и может быть эта инструкция выпущена Академией проктологии но вы так много рассказали нам подробностей что я понял что тут уже речь не идет о бережливом отношении пусть даже и по спорным заднице пациента Тут конкретно все про стул. Андрюш, а может ты все-таки нам расскажешь, объяснишь, что за безобразие это? Почему, так сказать, стул ставит выше жопы? Ой, извините.
1: Ну, я вот сейчас открыл этот документ в оригинале. Могу даже зачитать. Это федеральное государственное бюджетное учреждение поликлиника номер 4. Управление делами президента Российской Федерации. Все серьезно, так ведь? А-а-а. Тогда понятно. Тогда понятно. Инструкция номер 20 дробь 01 по охране труда при использовании стульев и офисных кресел то есть все-таки они подспудно заботятся и о крупе mm. или как это там сказали тыл карма обмен любезностями. Есть еще замечательные новости из Волгограда, тоже подкупающие своей новизной некая химическая компания решила очень оригинально подойти к подбору сотрудников в неведомственной охраны для своего предприятия и решила нанять к себе на службу лучников настоящих лучников с настоящими луками, потому что огнестрельное оружие это недостойные мужчины оружие.
2: Ну что ж, я начинаю волноваться за эту нефтехимическую компанию, как же Охранять будут лучники, ну опыт исторически не учитывают. Если посмотреть столетнюю э, войну, Франция с Англией. Англия проигрывала почему? Потому что они делали ставку на лучников, а Франция, наоборот, арбалет зарядил, выстрелил. Пусть недалеко, ну просто а лучник это же высокопрофессиональный спортсмен. Пока его натренируешь, пока что, у тебя уже все. Арбалетчики-то где таких взять?
1: Ну слушай. Они, во-первых, предлагают, кроме белой зарплаты, соцпакета и так далее. Комп- Обещают две тренировки в неделю и турниры между сотрудниками,
2: вот это еще опасней, пока выберут достойных, уже многих перестреляют. Да, я боюсь, что охрана волгоградского нефтехимического комплекса под угрозой от этого решения.
1: Слушай, ну люди просто перестали уже бояться какого-то вот этого слабо травматичного оружия. Ну что там, значит, выстрел из двухстволки в задницу тебе солью, Ну все уже привыкли к этому. А вот когда ты понимаешь, что тебе может прилететь оперенная стрела, в бок, вот тут уже начинаешь задумываться.
0: Ну, знаете, товарищи, мне бы хотелось здесь поступить проще и пойти по проторенной дорожке, воспользовавшись опытом старших коллег, в том числе на федеральных телеканалах и посмотреть, а нет ли тут э, некого заговора, теории заговора хотя бы. Так вот, э, например, что это может быть? Это может быть происками компаний, которые занимаются альтернативными источниками энергии. Углеводороды, ну, это типа вчерашний день, а эти ребята... Может быть, ядерщики, может быть, водородчики. Они как раз сейчас. Я не знаю, как они это сделали, но вот они, допустим, нанимают лучников не себе, а именно, именно в нефтянку. Со своей стороны, берут, ну, арбалетчиков, естественно. Ой, нет, аркибузников. Да. И, Арки... и все. И успех, успех на их стороне. Вот так с помощью архибузы водородные двигатели войдут все-таки в нашу жизнь. Обмен любезностями. У нас грядет, можно сказать, юбилейще полета человека в космос. И раньше этому уделялось всегда очень много внимания. Это было восхитительно, это было интересно. А сейчас всем на это по большому счету наплевать. Ну почему? Потому что, ну конечно, вот когда там Луна, когда Марс, когда Маск, когда Тесла, это еще хоть как-то более-менее стоит внимания. А кто сейчас там крутится на этой самой МКС-ине? Че они там делают это все? Всем безразлично, ну или почти всем. В общем, Сергей Корсаков питал надежды, что он будет одним из тех, кто будет в ближайшие несколько месяцев крутиться на Международной космической станции, вращаться, заниматься исследованиями, в общем, работать космонавтом, заниматься тем, к чему он многие годы шел. В итоге вместо него в апреле на МКС отправиться. Как вы думаете, кто? Рогозин? Ну, не, не надо. Секундочку. Женщина. Вот. Опять вы о своем, Сергей Викторович. Стыдно должно быть в этом вопросе. И туда же, в те же ворота хотите сыграть. Давайте еще раз. Собирался лететь Сергей, а отправиться все-таки Марк. Марк Вандерхай. Это астронавт НАСА. В итоге, вместо российского космонавта отправляется сэшайный астронавт. Вот это подстава. Но в Роскосмосе говорят, нет не нет ребят, все нормально. Нам денег не давали за это. Ну вот просто так получилось, что поздно НАСА подали заявочку, типа, что все-таки очень хотят своего товарища отправить. А мы... Нашего Сережу, вероятнее всего, отправим на их кораблики, но в 23-м годике. Ну, типа там слетает, нормально все будет. Сочтемся, как говорится, свои люди. Вот представляете, а какая история непростая. Вот так вот сидишь, ждешь, готовишься, на что-то рассчитываешь, а потом приходит заявочка, и Марк тебя подменяет там, куда ты хотел попасть.
2: Ну, будет больше времени подготовиться, еще лучше. В конце концов, же не отменили окончательно. Ну, полетит в 23-м. Ну, хотя, конечно, обидно. Да,
0: вы думаете, полетит? Просто тут есть некоторые научные изыскания и наблюдения, которые, честно говоря, вот меня не успокаивают. Я за Сергея, между прочим, переживаю. Уж как он переживает? Мне кажется, вот так вот, если по-настоящему, по-честному, это большой удар. И правда... Товарищ космонавт, вы держитесь Мы с вами, мы за вас И я надеюсь, что правда у вас все получится Обмен любезностями Хотя вот э, Некоторые сообщения в СМИ говорят о том Что может быть и вовсе без космонавтов Обойдется. Дело в том, что российские ученые Обнаружили такие микроорганизмы Которые прекрасно переносят Длительные полеты в космосе Ну пока есть надежда Что они необучаемы может быть, и без них как-то обойдется, а по, по старинке будут людей отправлять. Но ну, в общем, эти микроорганизмы, они выделяют метан, живут они на свалках, в сточных водах, в пищеварительном тракте животных людей, и их отправляли на МКС, в вне очереди, видимо, тоже. Вполне, говорит, нормально обитаются, мало того, на внешней поверхности Международной космической станции. О, плесень, или как это самое... Отправили в космос, и нормально. А космонавты в очередь. Ну что за народ, а?
2: Ну, Главное, чтобы блесень-то отвечала. Но ведь не отвечает, поэтому будьте спокойны.
1: Но это недолго. Недолго. Ей надо просто правильное имя дать, как вот недавно дали к одному микроорганизму имя Греты Тунберг. Видимо, она уже сразу стала за экологию бороться. Тут тоже назовут, например, этот микроорганизмом Илоном Маском. И все. И вот тебе и ответ. Или, например, Рогозиным.
0: Тоже неплохо. Какой-нибудь микроорганизм, который выделяет метан, назвать Дмитрием и отправить в космос. Хотя и придумывать то уже ничего не надо. И все готово. Заряжай. Ну, давайте как-нибудь о развлечениях поговорим. О том, что-то все о серьезном, о науке. Одно, другое вспоминаем. Вот есть такая новость. Лего по итогам 2020 года получила просто-таки феноменальную рекордную прибыль. Представляете, столько конструкторов продали, столько у них э, успехов было в этом вопросе, что просто мама не горюй. И я вот смотрю на это и думаю, вот ведь пандемия-то как довела людей, да? Граждане сначала там первую неделю пока сидели э, у себя... На самоизоляции Печь начали, потом стали жиреть от этого Во вторую неделю, когда уже стало трудно передвигаться по квартире Застревая в дверных проемах Решили переключиться на что-то Ну естественно, заняться, как в таких случаях говорят, саморазвитием Полдня получила английский язык Ну что-то не идет, очевидно, надо заняться чем-то более полезным Начал читать книгу Заснул на второй странице ну, а уже ближе к вечеру Сообразил, что пора заказывать Лего, потому что это очень хорошо Развивает, что все Типа мелкую моторику и так далее Там подобное ну, А если в конце концов проглотишь случайных Деталь, она настолько полезная Что когда ты, допустим, будешь уже Мертвенький от того, что задохнулся Наверняка в тебе никаких Токсичных веществ от нее не окажется Это со всех сторон Хорошо и приятно Однако же товарищи из Лего заявляют, что типа «нет, секундочку, не только пандемия, а вот знаете ли, отказ от натуральных магазинов и переход в онлайн, это вот нам на арку сыграло, да, это факт». Ну а пандемия, ну пандемия, ну пандемия, ну да, ну как бы, но тем, тем, тем... в общем, как только стало меньше магазинов из-за пандемии, Все бросились онлайн покупать, стали заказывать это больше. Ну, а онлайн-то почему? Потому что, ну, потому что просто вот онлайн. Ага, ладно, согласились. Ну, еще, говорит, есть Китай. Вот на рынок Китая поширше удалось выйти товарищам из Лего. И вот Китай тоже сыграл на руку. Ну, в Китае-то, естественно, там как бы тоже пандемия, естественно, ни при чем. Но вот в Китае как раз почему-то сыграли очень хорошо магазины не онлайн. Ну, ладно, это все такая, знаете, лирика. Мне кажется, по большому счету, вот здесь человечество себя проявило в очередной раз в самом настоящем свете. Вот тут уже не отвертишься. Люди собирали пазлы, Когда у них появилось свободное время, занимались ковырянием в этом. Ну, то есть, Лего собирали, еще что-то такое. В общем, вот тебе все саморазвитие, вот тебе выход из зоны комфорта, вот тебе все остальное. Вот это вот мы все с вами. Так что не надо тут ничего придумывать, Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, вот до того, как Лего появился, чем вообще люди занимались? Вот вы как колумнист, как ретроградов, можете нам сказать, как раньше люди жили, как тонко чувствовали, как они, например, конечно же, только вот саморазвитием и дышали?
2: Ну, в целом только и дышали. Я вот я сижу, да, и гадаю, пока рассказывали, преуспела ли бы компания «Лего» в XIX веке, например, в каком-нибудь Тверском уезде, или нет. С одной стороны, каждый год, каждую зиму Уездные говоря они жили, можно сказать, в условиях пандемии. Вот они жили безвыездно. Но если человек был одинокий, то да, вот что он делал? Играл в карты с няней или как Онегин там с собой, бильярд гонял, кишку почитывал. Ну, а нет, поскольку дворня за людей не считалось, поэтому можно было не опасаться, что от них заразишься, да. Но если человек был семейный, то ему не до лего было даже, и не до карт, потому что то какие-то праздники, то именины, то Татьянин день, то, опять же, охота. Ну, вот ты в своем маленьком имении, но оно такое маленькое, что есть лес. Ну, это практически у каждого. В Ленина был лес свой. Можно было так собраться, а это предприятие такое, небыстрое. На, на неделю можно было отдохнуть, целую неделю только один раз на охоту сходил. Можно было развлечься без лего, конечно. Но не, не сказать, что это все, конечно, высокоинтеллектуальные занятия. Вот. Это только Пушкин. Вот того, как закроешь, у него сразу все. Болдинская осень. Вторая, третья... Ну, он не мог спокойно находиться в одиночестве. А остальные как-то, поскольку они ежегодно так вот жили в условиях такой пандемии, условной пандемии, каждую зиму они так скучали. И ничего, не могу сказать, что они были уж как-то особенно. Ну, весь мир таков, да. Лего просто очередной раз показал, что далеки мы от интеллектуального развлечения, саморазвития. Но ну, так всегда было, да. Обмен любезностями.
1: А Меня вот немного смущает двойственность стандартов, которые стали появляться в некоторых индустриях в связи с пандемией. Вспомним историю, когда начиналась вся вот эта вот мировая истерия, когда один за одним закрывались страны, все там боялись как чумных этих зараженных. Помните, была история, что пароход один не мог пристать ни к одной гавани, потому что у него на борту были зараженные. Помните такой вариант
0: был? Да, да,
1: конечно, конечно. Как все это обсуждали Ой, там бедные ребята и так далее. Что же сейчас, в так называемую вторую волну? Таиланд предлагает путешественникам проводить обязательный двухнедельный карантин на яхтах. <звы> То есть, для того, чтобы посетить Таиланд, нужно две недели продержаться в карантине. После этого вы можете любоваться к. Можно
0: уже и не посещать Таиланд.
1: Да, и для того, чтобы людям не было скучно сидеть просто в отеле при аэропорту и ждать, когда же двиндели пройдут им, предлагается на комфортабельных, фешенебельных яхтах поплавать по морю, отдохнуть, развлечься и потом уже вернуться к достопримечательностям, если, как говорит Алевтин, они еще кому-то после этого будут нужны. Есть еще и другой вариант. Что можно провести этот двухнедельный карантин в закрытом гольф-клубе. Мне кажется, это понравится Сергею Викторовичу. Прям очень сильно.
0: Да, а он все закрытые любит. Закрытые вопросы, закрытые архивы, Нет, закрытые
1: гольф-клубы. То есть сначала мы корабли не пускаем, а потом мы, значит, всех давай на корабли и катаем. И это уже называется подымаем индустрию из пепла. Ну что это вот прям за двойные стандарты какие-то.
2: Ну, это на самом деле просто те их национального вида отдыха. В Азии очень любят отдыхать, не обязательно на яхтах, на плавучих средствах. Например, они просто могут на озере поставить маленькие плотики, на которых маленькие избушечки. люди иногда просто на выходные приезжают и вот на этом плотике с этой избушечкой проводят два дня на воде. А теперь они просто эту традицию решили распространить на международный туризм. И да, это более масштабное все. Конечно, яхта, две недели. Ну и ну, бюджет. Понятно. Оспаивает бюджет, поднимает экономику. Но в целом это традиционный азиатский вид отдыха.
0: Сергей Викторович, а можете еще раз уточнить, как вот этот вот последовательность там, что маленькая?
2: Плотик, на нем избушка, ну, хижинка такая так. буквально.
0: Спасибо, достаточно. А теперь всех э, слушателей наших, у кого сейчас была еще одна ассоциация, и на этом маленьком плотике появился маленький лоза, прошу, помашите нам как-нибудь. Дайте нам знать, что среди вас есть такие же, ну, чудные, например, как я. Потому что я вот сразу же почему-то поставил туда, вместо избушки, маленького такого, маленького лазу. Если уж мы начали про музыку говорить, есть вот интересные, просто великолепные сообщения. Вы, вот, кстати, Сергей Викторович, должны взять его на заметку. А то, я помню, вы готовили раух салат, если я не ошибаюсь.
2: Да-да-да-да. да да, да, да. да, да. раухсалат.
0: Раухсалат Сергей Викторович готовил так. Он, значит, пошел, поставил кастрюлю на плиту и погрузился в чтение фотоальбома. А потом, когда проснулся, его уже тушили пожарные. Ну, в смысле, фотоальбом. Ну, в общем, вы поняли. Для таких, как Сергей Викторович Забывах, и для таких меломанов, как наш Андрюша, производители питания, как ни странно, сделали все, что могли. Во-первых, они изготовили макароны, а во-вторых, они сделали еще такой своеобразный таймер для них. Вот ведь вы знаете, что на каждой пачке макарон написано, сколько их рекомендуют сварить. Но не всегда люди следуют этой инструкции. Некоторые просто потому, что думают, что это не важно, и потом едят слизь вместо прекрасных, так сказать, макаронных изделий. А некоторые просто по забывчивости. Ну, что там, 11 минут или 9? Так вот, значит, у производителя пасты Барилла теперь есть свой плейлист в Spotify. Вы понимаете? Эти плейлисты длятся ровно столько, сколько варится макароны. То есть там какой-то есть допустим, более энергичный э, микс для физули, можно послушать ну, что-нибудь такое более меланхоличное, ну, например, для варки пены, может быть, пэна регаты. Ну, Это крутяк, мне кажется, это очень круто. Ну, на самом деле,
2: э, Лифтин, это средневековая практика алхимиков. То есть вот когда алхимик заходил в свою лабораторию, закрывался полностью темно, и вот он там производил химические опыты. Часов нет, свечу не зажжешь что делать? Собственно, из-за этого стали использовать эти заклинания. Заклинания используются не для того, чтобы там призвать каких-то духов, а таким образом отсчитывали время, то есть вот такой плейлист проговаривал э, химик, ну, который готовил какие-то свои алхимические спагетти, когда он проговаривал слова, это он отсчитывал время, проговорил это в заклятие три раза, все ясно, пора выключать конфорку, философский камень готов». Ну или спагетти, барилла. Вот так вот. Молодцы, молодцы. Опыт, все-таки опыт средневековый в том числе где-то всегда в нас живет. Это прекрасно. Всегда надо смотреть. В прошлом есть ответы на сегодняшние вопросы.
1: Вы прослушали еще одну теорию появления стиля рэп. Да,
0: наверное. Спасибо. Но вот я все-таки благодарен в очередной раз товарищу Ретрограду за то, что он такой у нас колумнист и под толкнул лично меня к вот такому изобретению. Я, кстати, по этому поводу собираюсь книгу выпустить. Ждите и ищите на полках в ближайшее, может быть, время. Так вот, значит, будет это «Как похудеть?» очень просто. Рецепт от Алевтина. Там будет, я полагаю, кроме обложки, страницы две, наверное потому что рецепт достаточно простой. Ну, там должна быть картинка электроцепи. Вот вы же знаете сейчас э, очень много полуумных домов, где, допустим, ты заходишь и свет включается, да? Ну да. Вот. Надо вот такую же систему организовать с таймером, например, да? И после шести заходишь в помещение и включается. Но не только свет, а еще и музыка. Тут есть нюанс. Вот, допустим, Сергей Викторович, что вам очень не нравится? Не нравится вот такую личную неприязнь к чему вы испытываете, что аж кушать не можете.
2: Ну, вот это российский рэп, может быть. Вот. Вот для вас, Россия...
0: 2000-х для вас это издание годов. Да можно. не надо, это же не надо уточнять. Мы поняли. Для вас российский рэп. Может быть, для меня в некоторых случаях ДДТ. Для Андрюши это достаточно, ну, я не знаю, Стаса Михайлова. Ну, у каждого привереды свое что-то есть. Так вот, Заводишь таймер и вот этот вот датчик. Пересекаешь линию кухни после шести вечера. Включается яркий свет и звучит музыка.
1: Без тебя, без тебя, сразу. И аппетит
0: пропадает моментально. Ты бросаешься, как будто бы опозорившийся мальчишка, в комнату и... Переживаешь очередной приступ голода. Вот таким образом. Потому что уже никакого аппетита нет. И
1: худеешь, худеешь, худеешь. И на задней странице этой книги обязательно нужно разместить телефон психотерапевта. Да,
0: конечно. Но психотерапевта подготовленного, у которого стул есть специальный, на котором сидеть нельзя. Чтоб ты уже сразу доехал. Обмен любезностями.
1: Ох, столько всего сегодня вывалили, ведь как будто не виделись месяц, вам не кажется, господа?
0: И про питание, и про науку, и про музыку поговорить удалось. Все это случилось, и э, я думаю, что через неделю повторим. Но э, без участия наших слушателей это не обойдется, так что... Сейчас послушали и через неделю Подключайтесь в очередной раз Ну а для того, чтобы ряды Ваши полнились и мы Продолжали трудиться Создавая подкаст «Обмен любезностями» С таким же энтузиазмом Расскажите о нас о нашем подкасте, вашим друзьям, если вам не стыдно признаться в том, что вы слушаете «Обмен любезностями», и если вам не сложно поделиться этим в социальных сетях.
1: Очень часто возникают у людей вопросы, как и где вас искать, как вас слушать, да что это вообще такое, подкаст, с чем его едят. Ребят, запомните три слова, просто три слова. «Обмен любезностями». Подкаст. Вы просто вбиваете его в браузер вашего компьютера или мобильного телефона, и он выдает вам кучу способов и мест, где нас можно послушать. Это Яндекс Музыка, и, и Apple Подкасты, и различные забугорные сервисы по подкастам. Если вас это пугает, пожалуйста, в Телеграме, на Ютубе, в социальной сети ВКонтакте тоже можно нас найти именно по этим трем словам. Обмен любезностями подкаст. Открыли, подписались и наслаждаемся. Все просто.
2: Ну что ж, друзья, а я пойду пока проверю спагетти, потому что плейлиста-то у меня нет специального. Пока. Счастливо.
0: До новых встреч. Пока.